0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van USG People.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Dat doe ik niet, want het staat niet in mijn functieomschrijving. Thomas van Zeil. Die zin is binnenkort verleden tijd, want de functieomschrijving maakt plaats voor de rol. En welke rol onze werkverkenners, de elf personen die een dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt... spelen in hun organisatie, dat hoort u nu. Update. Bij Agmea
2: werken ze op een aantal plekken al met rollen in plaats van functies. Bijvoorbeeld bij FBTO en Centraal Beheer, vertelt Egmond Borgdorf.
3: Dat zijn een aantal afdelingen waar heel projectmatig gewerkt wordt uh, en waar ook vaak meer kortcyclische projecten uh, uh, zijn en mensen vaak in verschillende rollen en op verschillende projecten gezet worden.
2: Een aantal afdelingen werkt dus al met rollen, maar hoe zit het dan met de rest van het bedrijf?
3: wat technisch, wij hebben generieke functieprofielen. Dat is eigenlijk één A4'tje. Dus wij hebben niet meer de traditionele functiebeschrijvingen van vier, vijf pagina's... die na het opstellen in de onderste la verdwijnen.
2: En wat is dan de functie of rol van Egmond zelf?
3: Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik ik niet. Dat weet ik niet eens. Tot
2: zover deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site. bnr.nl Slash werkverkenners.
1: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Rolf Baarda, eigenaar van bureau Baarda, gespecialiseerd in beloningsmanagement. Dennis Eversdijk, consultant van Berenschot en Joris Beltman, spraakmaker bij Voice, zakelijke telefonie. Welkom allemaal. Joris, om bij jou te beginnen. Spraakmakende gast, wat doet een spraakmaker? Een spraakmaker dat is gewoon een hele leuke naam denk ik... voor iemand die werkt
2: op de marketing en de communicatie... in het marketing en van een bedrijf. Maar het moest we allemaal vonden. net wat hipper bij je voice. Dat oh, vonden we wel leuk. En je gaat al snel toe naar een functienaam op het moment... dat je, um, de, dat je marketing en communicatie manager heet bijvoorbeeld. Dan lijkt het meer op een functie. Wij werken in rollen en vonden we wel spraakmaker... wel een leuke
1: rolnaam. Ja, en jij traint ook mensen om in hun rol te groeien. Wat is er nodig voor die mensen om in een rol uit de verf te komen? Wat er nodig is, ik denk dat
2: het nodig is dat mensen veel vrijheid hebben... binnen de uh, werkzaamheden of binnen de verantwoordelijkheden die ze hebben. Dat ze, als ze autonoom zijn, dus zelf beslissingen mogen maken... en dat ze veel vrijheid hebben, denk ik, dat dat, uh, dat ze echt goed uit de verf kunnen komen.
1: Dennis Eversdijk, Berenschot, wat is het verschil wat jou betreft... tussen enerzijds die functieomschrijving en anderzijds die rol...
0: Nou, Het verschil tussen een een, een hele gedetailleerde, uitgeschreven functiebeschrijving en een rol is de maat van abstractie. Uh, Dus een rol is een wat generiekere beschrijving van wat je komt doen, wat je komt brengen. Uh, En een gedetailleerde functiebeschrijving, uh, uh, daar staat in detail in wat
1: je aan taakjes gaat doen. En als ik het dus vertaal en een beetje overdrijven wellicht, dan weet je überhaupt niet wat je komt doen. Misschien op hoofdlijnen?
0: Ja, in dat helemaal, klopt helemaal. In hoofdlijnen weet je wat je komt doen. En vervolgens maak je afspraken met elkaar, of leidinggevende medewerker, of een team dat zelfsturend is. Dat maakt niet zoveel uit. Maar dan maak je afspraken met elkaar over wat je daadwerkelijk gaat doen in de zin van toegevoegde waarde leveren. En wat
1: zijn die afspraken waard? Want misschien maak je over een maand alweer nieuwe afspraken. Ja, dat kan heel goed. Dat, als dat past bij jouw organisatiemodel, dan maak je iedere maand opnieuw afspraken. Rolf Baarda van het beroemde model Baarda. Hoeveel, hoeveel rollen onderscheid jij...
4: Ja, ik heb een uh, model. Ik denk dat het belangrijk is... even dus het uh, woord rollen. Uh, rollen heeft met gedrag te maken. En uh, het model dat onderscheidt, wat ik tenminste hanteer... dat onderscheidt achterrollen. rollen. Maar dat zijn niet wat ik noem horizontale rollen. Hè. De een uh, moet uh, kunnen adviseren en de ander projectleider zijn en dergelijke. Maar het zijn verticale rollen. Met andere woorden, hoe hoger je komt in de organisatie... hoe moeilijker de problematiek... En hoe anders de rol dus wordt die je binnen de organisatie speelt. Dus uh, uh, dat je weer ander gedrag moet laten zien... om binnen die rol succesvol te zijn.
1: Je noemt het verticaal, je kunt het ook hiërarchisch noemen... want het gaat van helper tot stratege.
4: Dat klopt, uh, maar dat wil niet gelijk zeggen... dat de een leiding geeft aan de ander. Maar als je met hiërarchisch bedoelt, dat is steeds... uh, echt substantieel moeilijke problemen... dus vanuit een ander perspectief weer kijken naar het werk... dan klopt dat zeker, ja.
1: Ik heb het net ook aan Dennis gevraagd... het verschil tussen die rollen en die functies. Dan gaat het dus ook om autonomie. Om een beetje zelf te kunnen bepalen... uh, en afspraken te maken over wat je precies komt doen. En jij koppelt het meer aan gedrag.
4: Ja, maar ik denk dat we ook uh, wat dat betreft over hetzelfde hebben. Het uitgangspunt is uh, gedrag... Je moet wel weten wat er van jou wordt verwacht. Dus dat is toch waarmee je begint. Uh, En de een gebruikt er nog steeds een functiebeschrijving voor. Maar ik ben het er helemaal mee eens. Het echt helemaal uh, minutieus uitschrijven van de functiebeschrijving. Dat is al jaren uit de tijd. Uh, Zo kun je niet met elkaar werken. Ja, ik snap dat jij
1: het zegt. Want jij zegt mijn model is op elke organisatie van toepassing. Maar als je nu bij alle organisaties in Nederland gaat kijken, dan zullen toch de meeste organisaties wel werken met een functieomschrijving in plaats van met een rol.
4: Ja, dat is absoluut zo. En uh, wat je dus ook in de praktijk uh, ziet, is dat er veel problemen ontstaan, omdat uh, van een functie gedrag wordt gevraagd, waardoor de desbetreffende medewerker niet geleverd kan worden. En uh, daar zie je het vaak misgaan. Dat is gewoon een mismatch, dat heeft niks te maken met of je iets nou een functie of een rol noemt. Uh, Maar dat heeft vaak te maken dat een functie dus een ander rolgedrag vraagt dan dat de medewerker in staat is om te leveren.
1: Dennis Eversdijk, jij komt natuurlijk binnen bij heel veel van die organisaties.
4: Constateer jij
1: hetzelfde probleem?
0: Uh, uh, Ja, uh, waar het volgens mij om gaat is waar je als organisatie uh, toegevoegd waarde op wil leveren. Dus uh, je bent een organisatie en je hebt een doel, een gezamenlijk doel. Zoals de jongens van Voice het doel hebben om de wereld een wat mooier te maken op telecom.
1: Dit klinkt alweer behoorlijk 2016. Hè? Je hebt een doel en je hebt een missie en dan ga je samen de schouders onder zetten. En je maakt de wereld een beetje mooier.
0: Ja. En uh, de manier hoe jij je functie of je rol invult of vormgeeft, Dat is eigenlijk een basismiddel om dat, om, die, om dat doel te gaan bereiken. Is dit iets voor hele hippe organisaties? Uh, ook uh, je, je kan ook een wat meer traditionelere organisatie nemen en vervolgens kijken in welke segmenten van je organisatie daar dit uh, beter van past. Uh, waar het op neerkomt is uh, waar je overal waar je een knip in zet. Dus in, ta- in termen van uh, het wegnemen van uh, beslissingsbevoegdheid, het, uh, het, het laag in de organisatie leggen van bevo- be- verantwoordelijkheden. Daar moet je iets voor gaan organiseren in termen van uh, coördinatie. Overleggen, structuren. En je functie of je rol is daar een heel mooi
1: basismiddel voor. Joris Beltman, overleg, structuur, dat associeer ik niet meteen met voice. Is dat um, te snel gedacht?
2: Ja, het is wel enigszins te, uh, snel gedacht. We hebben, toen wij aan het groeien waren, heb je heel veel impliciete korte lijntjes met elkaar. Uh, in het begin zeg maar, voordat je groot bent. En als je langzaam steeds groter wordt, is het wel nodig om, om goed met elkaar te overleggen, maar wel heel efficiënt. Daar hebben we een hele goede manier voor gevonden. Um, dat, die, dat systeem met Holacracy, is overgewaaid uit Amerika. En daarin um, heb je overleggen met elkaar um, die heel gestructureerd zijn met heel veel spelregels. Enigszins, soms lijkt het zelfs bureaucratisch, maar dat zorgt ervoor dat heel snel efficiënt beslissingen genomen kunnen worden. Door degene die rondlopen met een probleem. En die willen ze snel opgelost hebben, met een eerstkomende actie. En dan mogen ze um, heel snel doen. Wat staat er bij jullie op papier als je een rol vervult? Um, Welke afspraken zijn er gemaakt? Ja, we werken in een software die uh, uh, ondersteund wordt door holuxcy, en daarin staat elke rol expliciet beschreven. En een rol is een uh, die heeft een naam en uh, een purpose, een doel, en een, uh, een setje met verantwoordelijkheden. Waar is diegene verantwoordelijk voor? En dat zijn geen werkzaamheden, geen taken, maar verantwoordelijkheden. Op die manier. En daar kan iemand dus ook op worden afgerekend. Dat wel? Op worden afgerekend. Nou, iemand kan uh, Uh, Als je verantwoordelijkheden stelt, dan moet je daar ook op
1: kunnen worden getoetst, denk
2: ik. ik. Afgerekend nooit een hele lekkere term. Ik zou aangesproken
1: worden op die verantwoordelijkheden, zou ik het dan noemen. Rolf Baarda, hoe maken die rollen organisaties flexibeler?
4: Uh, ze worden flexibel in de eerste plaats natuurlijk door, wat ik zei, de horizontale rollen. Uh, nogmaals dat voorbeeld, hè. ik ben een adviseur, maar ik moet natuurlijk behalve de inhoud goed beheersen, moet ik ook een project kunnen leiden. En ik moet natuurlijk ook commerciële vaardigheden hebben, zodat ook een beetje af en toe de schijnwerpers op jezelf en je eigen dienstverlening worden gericht.
1: Maar jij onderscheidt ik... van helper tot stratege, maar een helper blijft toch een helper?
4: Ja, maar wacht even, ik had het even over die horizontale rollen. Daarmee maak je inderdaad een organisatie flexibeler. En zeker in kennisintensieve organisaties, waar Force ook een voorbeeld van is, dan vinden het dat mensen heel prettig om naar hun sterke kanten te gaan zoeken. Uh, maar dat laat onverlet natuurlijk dat als je een serie verantwoordelijkheden hebt, dat je ook naar die verticale rollen moet gaan kijken. Want ja, de ene pakket verantwoordelijkheden is nou eenmaal complexer van de aard dan de andere. Dus dat zijn weer net andere competenties. Dat heeft niks met projectleiding of adviseren te maken, maar het heeft met de moeilijkheidsgraad van de problematiek te maken. Dus die twee die moeten wel altijd goed uit elkaar gehouden worden.
1: Joris, ik zag dat mensen die bij jullie werken dat waarderen met een 8,9. Dus ik kan me voorstellen dat als er nieuwe functies te vergeven zijn, dat er heel veel sollicitatiebrieven opkomen. Jullie zoeken nu iemand voor de commerciële ondersteuning en voor de technische ondersteuning. Klopt. Nou, stel het functieprofiel maar even, of de rol maar even vast. Wat, wat vraag je dan van mensen? Um,
2: wij vragen, dit is de rol die we doen. De meeste medewerkers in onze organisatie vervullen die, die meerdere rollen. Maar de hoofdrol die je hebt bijvoorbeeld bij uh, commerciële ondersteuning, dan word je een adviseur. Dat is de rol adviseur. Uh, die rol heeft een doel, het aanbrengen van nieuwe klanten. En uh, verantwoordelijkheden zijn het schrijven van offertes, het uh, voeren van adviesgesprekken en dergelijke.
1: Um, maar het klinkt heel generiek. Ik denk dat daar een gevaar in schuilt. Als je iemand voor een functie aanneemt, dan zeg je dit ga je doen. Daar ben je goed in, daar kun je op schrijven ja. en misschien nemen we je aan. En jullie vragen iemand voor technische ondersteuning, voor commerciële ondersteuning en that's it. Ja. Benut je dan de kwaliteiten van iemand wel optimaal? Ik denk dat als je het niet te uitgebreid beschrijft,
2: juist, dus dat je niet een functieomschrijving uh, schrijft met alle expliciete taken die iemand moet doen, maar gewoon zeggen dit is jouw verantwoordelijkheid. We zoeken iemand die die goed zou kunnen invullen. Maar dan mag je wel altijd op een eigen manier doen. Zoals jij dat wil en zoals jij denkt dat het het beste is om te doen. En binnen die rol mag je dan ook echt ondernemen. Dus zorgen dat jij uh, manieren vindt waarop jij die verantwoordelijkheden en dat doel wat je hebt uh, met die rol het beste kan uh,
1: dienen. Dennis, dat generieke scheld er toch een gevaar in.
0: Nou ja. Uh, Het lijkt alsof je uh, zekerheid weghaalt bij mensen Uh, door de gedetailleerde functiebeschrijving los te laten en meer in algemene termen te gaan. Ja, Niet alleen hun zekerheid, maar
1: ook hun specialisme.
0: Nou ja, specialismes die kan je uh, toevoegen in je rol, die kan je toevoegen in het gesprek dat je hebt. Als het een
1: hele uitgebreide rol wordt, dan wordt het weer een functieomschrijving.
0: Nou ja, daarom, heb je, daarom is het zo belangrijk om uh, zeg maar de cyclus van waar je, met, waar, waar, waar je met elkaar over praat, dus je performance cyclus eigenlijk. Hè, uh, die is zo belangrijk. Uh, de gedetailleerde functiebeschrijving, die is niet meer. Uh, abstracte rollen, abstracte functies, geven input om vervolgens dat gesprek vorm te geven. Ik
1: heb dat nu een paar keer gehoord. De gedetailleerde functieomschrijving is niet meer. Dat is jouw wensbeeld.
0: Uh, nou, voor, voor de hedendaagse organisatie, je ziet het steeds meer, laat ik het zo
1: zeggen. Er zijn nog tal van organisaties waar het natuurlijk wel zo nog werkt. We praten daar zo meteen over verder, dan mag je er zeker tegenaan bemoeien van rol wisselen. Hoe doe je dat eigenlijk? Zo meteen meer. BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Werkverkenners. De commercieel directeur die algemeen directeur wordt en andersom. Bij Squarewist deden ze het. Ik spreek met Niels van Schaik sinds januari. Dus de algemeen directeur. Goedendag, welkom in de show. Waarom zijn jullie van rol gewisseld?
3: Nou, wij waren uh, een uh, traditioneel hiërarchisch bedrijf met functies en uh, bazen en managers. En we hadden zoiets van, uh, joh, dat moet anders kunnen. En eigenlijk kan iedereen elke rol vervullen als dat aansluit bij zijn talent. En uh, wij dachten, laten we het voorbeeld geven en hebben een heel groot deel van onze oude functie opgeknipt in rollen en een heel groot deel van die rollen gewisseld. Ja.
1: Tot voor kort lag jouw talent dus vooral op het commerciële vlak en nu op het algemene vlak. Wisselt dat zo snel?
3: <laughs> nee hoor, ik heb nog steeds commercieel talent, maar het was gewoon heel mooi om na elf jaar eens te kijken of we niet uh, daar ook nieuwe energie op konden zetten. En door te wisselen uh, ja, hebben wij gewoon ervaren, nu al, zeg maar in die korte tijd, uh, dat er gewoon dingen veranderen, versnellen en dat er hele nieuwe energie vrijkomt
1: je doet het eigenlijk gewoon beter dan je collega?
3: Nee, zeker niet. Hij heeft het gewoon heel goed gedaan. En dat is ook wel uh, wel wennen, want je moet ook dingen loslaten die je zelf hebt neergezet. Maar het is wel heel gaaf om vanuit een andere energie te kijken... uh, of je weer dingen naar een hoger niveau kan tillen.
1: Maar als jouw collega het al heel goed deed, wat je net bevestigd hebt... waarom zijn jullie er dan op vooruit gegaan met deze wissel?
3: Nou, of we er echt op vooruit gegaan zijn... of moet de komende jaren natuurlijk nog blijken of de komende periode. Uh, Wat we wel heel erg zien is dat je met... uh, ja, als je iets gewoon een hele tijd doet, daar vaste patronen in ontwikkelt... en het gewoon heel gaaf is om uh, met een nieuwe bril naar dingen te kijken.
1: Zorgen die vaste patronen er ook niet voor dat je beter wordt... en dat je echt weet waar je het over hebt?
3: Uh, ja, maar ook dat je vaste hoest. En uh, als ik naar mijn eigen ding kijk... ik zie nu gewoon zaken die ik aan de commerciële kant gewoon al jaren deed... waarvan ik dacht van ja, dat moet zo. En dat hoort zo, die nu vanuit die frisse blik gewoon echt anders benaderd worden. En... Uh, ja, dat je eigenlijk gewoon weer nieuwe energie erin krijgt.
1: Hoe zijn jouw dagelijkse werkzaamheden veranderd ten opzichte van de periode voor 1 januari?
3: Na, de eerste dagen niet zo, omdat het heel erg wennen was. En uh, vanaf dat moment uh, ja, ben ik voor energie op uh, de medewerker opeen, op HR gestort en heel erg vanuit de mensen onze organisatie ingegaan. Uh, en daarnaast ben ik gewoon ook nog lekker uh, regelmatig bij klanten onderweg om toch ook dat uh, te blijven doen.
1: Dankjewel, Niels van Schaik, algemeen directeur van Squarist. Ik praat erover door met Rolf Baarda, eigenaar van Bureau Baarda, specialist in beloningsmanagement. Dennis Eversdijk van Berenschot en Joris Beltman, spraakmaker bij Voice. Rolf, ik onderbrak jou net voor de reclame echt op een... Op grove manier, laat ik het zo zeggen. Je wilde je net heerlijk tegenaan bemoeien. Wat wilde je zeggen?
4: Nou, kijk, je legt nogal veel de nadruk op de vorm. Uh, Kijk, de ene gebruikt daar een functiebeschrijving voor... en de ander doet het op een andere manier. Ik denk dat, denken in rollen heeft er alles mee te maken... dat een organisatie het leuk gaat vinden en van, van nature het leuk vindt... om te, uh, over de verschillen tussen mensen te praten... over de overeenkomsten, over het talent. Kijken wat iemand leuk vindt. Uh, uh, snap je? En dan kom je in die doelstellingen van... waar willen we met z'n allen naartoe? En uh, werken moet leuk zijn. Nou, werken moet leuk zijn als je het werk kunt doen... waar je het beste in bent. En zodra als je daar de discussie over laat gaan... over dat gedragsaspect... dan ga je wat verder wegstaan van die specifieke functie. En de ene keer vind je dit leuk... en ga je je daar verder in ontwikkelen... En them. Yeah. Ja, na een paar jaar denk je van, hé, hey, ik ga eens een stap hoger. Maar je mag er toch van uitgaan dat ook organisaties... waarin ze
1: heel ouderwets nog werken met functieomschrijvingen... hopen dat iedereen die daar werkt het naar zijn zin heeft?
4: Zou je wel denken, maar je ziet ook veel heel behoudende culturen... en die willen graag hele nauwgezette functiebeschrijvingen hebben. En als je aan de functiebeschrijving voldoet... dan krijg je een rechtvaardig, want dat vinden zij rechtvaardig... krijg je een rechtvaardig salaris. In kennisintensieve bedrijven zie je veel meer, en zeker aan de profitkant... dat men Mensen het juist leuk gaan vinden om over hun deskundigheden te praten, over hun ontwikkelingsmogelijkheden. En die verwachten ook van die werkgever dat hij systemen heeft, dat hij die, die ontwikkeling goed kan volgen, zodat het salaris er ook steeds op aangepast wordt. Ontmoet jij in die wat meer traditionele sferen
1: toch nog veel weerstand?
4: Ja, dat is zeker zo. Ik heb nog nooit bij de overheid een een opdracht weggehaald. Maar kijk nou eens, als ik naar de gemiddelde beleidsfunctionaars... bij lokale overheden kijk, dan denk ik, als ik naar competenties kijk... dat de helft niet echt wezenlijk verantwoordelijk voor beleid is. Dat heeft dus alles te maken met gewoon een functiebeschrijving maken... maar niet naar de consequenties aan de gedragskant kijken. En dat is wat kennisintensieve organisaties steeds meer gaan doen... en steeds meer vanuit die profitkant. Want ze kunnen daar, ze zien ook... als die talenten tot ontwikkeling komen en het werk leuk vinden... Daar kunnen ze business mee maken.
1: Dennis Eversdek, jij komt ook binnen bij die organisaties. En met een beetje geluk zelfs bij overheden. Stel, die willen toch iets gaan veranderen. Waar beginnen ze dan mee?
0: Uh, Door eens met een kritische blik te kijken naar... uh, wat voor werk uh, moeten wij hier met z'n allen realiseren... om onze doelstelling, onze gezamenlijke doelstelling te bereiken. Uh, Als je daar eens mee begint... dan kan je best wel in abstracte termen denken over... uh, taakgebieden die bij
1: elkaar horen. Wat is de aanleiding om dat eens een keertje onder de loep te nemen? Want heel veel organisaties zijn gewoon bezig met vandaag naar morgen te gaan... en dan net weer een stapje verder te kijken... maar niet grondig een keertje onderhoud te verrichten.
0: Ja, dat is wel een goede... Organisaties zijn juist bezig met, uh, die moeten juist bezig zijn met de volgende stap. En de volgende stap betekent ook je organisatie zo inrichten dat je organisatie klaar is voor, om op veranderingen in te spelen waar, waar je nu nog niet de precieze impact van weet.
1: Joris, jullie werken bij Voice natuurlijk al vanaf dag één zo. Het zit in ieder geval heel duidelijk in jullie DNA. Is het dan veel makkelijker? Denk ik wel,
2: we zijn ons heel erg bewust van ons organisatiemodel, de manier waarop we georganiseerd zijn. We hebben een model dit, dat constantly evolving is, dat noemen we het altijd. Het enige constante is de verandering. En um, iedereen is zich daar bewust van, de rollen die je creëert, zeg maar, de verantwoordelijkheden die eronder hangen, die mogen op elk moment ook gewijzigd worden. Je moet de rest van een cirkel waar we dan in werken, die moet er hey, akkoord gaan, die moeten geen bezwaren tegen hebben,
1: maar die kunnen constant veranderen. Dus dat maakt het heel dynamisch om op die manier te werken. Rolf, jij noemde net al de beloningen, dat is ook jouw jouw specialisme. Stel je rol verandert of je functie verandert, horizontaal, verticaal. Wat betekent dat voor die beloningen?
4: Nou weet je, als het horizontaal verandert, als je in de de volle breedte je gaat ontwikkelen, dan vind ik dat dat ook beloond mag worden. Maar eigenlijk vind ik dat een norm voor dan beheers je je vakpas. Als je het in de volle breedte, alle rollen die er voor nodig zijn, als je die beheerst. Als je echt substantieel moeilijke problemen gaat oplossen of je steekt er qua mentaliteit bovenuit, moet dat ook kunnen beloond worden. Wat
1: denk je dat dit op grotere schaal gaat betekenen voor misschien ook wel uit de tijd zijnde instrumenten als cao's?
4: Uh, Weet je, uh, cao's is met name natuurlijk op de onderkant van de organisatie gericht. En hoe meer je naar onder gaat, hoe meer je de voorkeur bij medewerkers ziet... om volgens precieze regels aangestuurd te worden. En rollen, nou je bracht het al, uh, daar daar zit ook iets van uh, het zelfondernemend gedrag in. uh, Je je moet je willen ontwikkelen, dat moet je ook leuk vinden. Dat uh, zie je op dit moment... Minder bij die organisatie. CQ, het wordt afgeremd. Juist door die CAO-discussie. Dus het kan best zijn dat als dat breder uh, ontwikkeld wordt... dat die discussie over een jaar of twintig heel anders is.
0: En wij zien ze ook wel, ook al wel... Bij wat meer traditionele organisaties, bijvoorbeeld in de energiemarkt. Van oudsher een hele traditionele omgeving. Waar ze ook werken, ook werken inmiddels met wat meer generiekere, abstracte functies. Ze noemen het dan functies, maar geen rollen. Maar het, het, het,
1: het idee is hetzelfde. Ze zijn bijna aan het eind van deze uitzending komen we erachter dat het hetzelfde kan zijn?
0: Nou ja, de, de essentie is, wat doe je ermee? Maar in principe, er moet werk verricht worden. En of je dat nou in een rol of in een abstracte functie beschrijft... Ik zie daar niet
1: zoveel voor. Maar schoen. zie jij ook dat bijvoorbeeld een discussie over cao's deze hele ontwikkeling af kan remmen binnen bedrijven, binnen organisaties? Ja, uh, ja, de, de, C,
0: ja de cao is, is. Ik ben het daar wel mee eens met Rolf. Uh, mensen
1: geven natuurlijk, uh, althans waarschijnlijk, wat zekerheden op. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, Rolf de vakbond. Dit met argus ogen volgt.
4: Ja, nou dan raak je in een teerpunt bij mij. Want ik vind echt dat ze daar ongelooflijk in achterlopen. Ik heb er veel mee te maken gehad natuurlijk. Want ook de methodieken die ik hanteer. Die, die heb ik graag natuurlijk ook door de vakorganisaties goedgekeurd. En dan zeggen ze toch weer, uh, he, dan willen ze een hele eind meegaan. En zeggen ze: Ja, dat gebeurt allemaal heel professioneel. Maar wij willen alleen maar zaken doen met de ouderwetse analytische systemen. Zo heet dat dan. He, dan worden er puntjes gegeven voor functies en daar. Makkelijke sla- toetsen? Makkelijke toetsen. Dan kunnen ze echt de controlefunctie erop uitoefenen. Terwijl als het om gedrag gaat, dan verplaats je de discussie natuurlijk tussen die leidinggevende en die medewerker. En dan heeft de vakorganisatie er niks meer mee te maken. En die grip willen ze consequent houden. En dat plaatsen eigenlijk buiten de discussie met moderne bedrijven als Voice en dergelijke. Nou, ik denk dat die absoluut de vakorganisatie niet over de vloer willen hebben, want dat is een discussie die is gepasseerd.
1: Zetten jullie de deur open voor die vakbond, of hebben jullie die totaal niet nodig? Ik denk niet dat wij die nodig hebben, Nee. nee. Dankjewel voor deze laatste woorden. Rolf Baarda, eigenaar van Bureau Baarda, Dennis Eversdijk van Berenschot en Joris Beltman, spraakmaker bij Voice. Deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons natuurlijk nog wel de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe kom ik als 50-plusser weer aan het werk?
0: Werktips.
1: Tip nummer 1.
0: Zorg dat je gezien wordt door werkgevers als een mens van vlees en bloed. Organisatiepsycholoog. Die wat kan, die wat wil, in plaats van iemand met alleen maar een leeftijd en iemand met een geboortedatum. Dus dat betekent dat je niet de formele, maar meer de informele kanalen moet gebruiken om te solliciteren. Dus veel koffie drinken met mensen die cool werk doen, die bij een leuk bedrijf werken. En dan komt er een moment waarop ze inzien dat jij ook wat kan en dat ze je gaan vragen voor die ene leuke Tip nummer 2. Netwerken. Dat is het allerbelangrijkste. Loopbaancoach Milja
1: Valentijn. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat netwerken zo belangrijk wordt als drinkwater. En het geldt voor 50-plussers, maar het geldt voor de hele arbeidsmarkt. Als je gaat netwerken, ga je voorbij dat jaartal wat op je CV staat. En je gaat dan dus jezelf presenteren.
2: En je kan je kwaliteiten naar voren brengen, waardoor het duidelijk wordt waarom jij waard bent wat je waard bent.
1: Dan ben je geen 50-plusser, dan ben je iemand met kwaliteiten en ervaring.
4: Tip nummer 3. Kijk bijvoorbeeld naar de film The Intern met Robert De Niro. Leiderschapstrainer Manfred van Doorn. Die uh, ergens in zijn 65e nog uh, vrijwilligerswerk gaat doen als stagiaire. En uh, in no time duidelijk maakt hoe goed hij is en zichzelf ook onmisbaar maakt.
1: De tips verzameld door verslaggever Higo Kranten zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op bnr.nl/slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze!
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek, onderdeel van USG People.